بندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست و همکار عزیزم آقای جانگیر گلزار هستیم آقای گلزار سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتون من هم سلام دارم خدمت شما آقای عبداللهی گرامی و همچنین سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون سپید استقلال آزاد خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای گلزار بهتر از من میدونیم بینندگان ما میدونن که چند هفته آینده نمایش به صلاح انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد در روز 28 خورداد این روزها بیشتر فضای مجازی ایران در رابطه با ایران در رابطه با همین کی کاندید میشه چی میگه چی نمیگه این حرفا شما از کسانی هستین که سالهاست که برای نظر هستین که شرکت در انتخابات انتخابات گوناگون که این رژیم برگزار میکنه فقط به درد مشروعیت دادن به این نظام است و باید تحریم کرد انتخابات رو خواهش خواهیش کنم که بفرمین که چرا و همچین نظری دارین چرا امروز مهمتر از همیشه از نظر شما خدمت شما عرض کنم که اصلاح طلبان مخصوصا تأکید بر این داشتن که شرکت در انتخابات این یک است که باید به اون حق عمل کن در صورتی که حق اصلی که هر شهروندی داره حق حاکمیت این وطن از آن مردم اون کشوره و مردم اون کشور حق حاکمیت دارن پس بنابراین میروند از یه ابزاری استفاده میکنن به نام رای دادن پای صندوق رای رای میدن که یک نفری بیاد دفاع بکنه از حقوق اونها زمین ساز برخوردار شدن انسانها از حقوقشون بشه امکانات رشد اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی رو ممکن کنه بدین خاطر باید رفت در انتخابات شرکت کرد ولی اگر که ما میرویم در انتخابات مثل در ایران شرکت میکنیم و در اونجا تمامیت نظام که یک نظام استبدادی است بر استوار شده بر نظریه فلایت فقیه که این نظریه فلایت فقیه ضد دین است ضد اسلامه صد درصد توتالیتر هست یعنی یک محور قدرت داره و در این محور قدرت که باید همه چیز حول محور اون قدرت بگذره که توضیح خواهم داد برید رای بدید پس مردم میرن طبق گفته آقای خامنه به تمامیت نظام رای بدن از چه بابت رای میدن چه نیازی هست اگر از لحاظ داخلی بگیم نه نیاز چندانی نیست اینو برای جلوه خارجی میگن که اگر وارد قراردادی شدن مثل قرارداد با چین مثل قراردادهای دیگه بگن ما مشروعیت داریم از طرف مردممون که پایین قرارداد اگه امضا کردیم این قرارداد ماندگار میشه اگه از شما قرضه گرفتیم قرضه پرداخته میشه اگر نفت رو پیش فروش کردیم ما کسانی هستیم که مردم پشتیبانمون هستن نفت رو میتونیم در اختیار شما قرار بدیم همش به خاطر همین چیز دیگری نیست بیشتر بزک نظامه که بگه ما یه دموکراسی هستیم ولی دموکراسی نمیتونه باشه چرا نمیتونه باشه این انتخابات خیلی جالبه انتخابات امسال سال 1400 که در پایان خرداد ماه انجام میگیره مصادف است با چهلومین سال کودتا علیه اولین ریاست جمهوری ایران آقای بنیسد 
که با 76 درصد آرا اولین و شاید به عقیده من در حقیقت آخرین انتخابات آزادی است که در ایران انجام شده و مردم از تیپ های مختلف در اون شرکت کردن کاندیداها به راحتی میتونستن اسنویسی کنن همه میتوانستن در انتخابات شرکت کنن 324 نفر اسنویسی کردن در انتخابات شرکت کردن 9 نفرشون شدن شاخص انتخابات اون 9 نفر هم همه به صفت ملی معروف بودن همه شناخته شده انسان های ملی بودن دارای برنامه بودن بهترین برنامه که داشته آقای بنیسد داشته مردم به برنامه رأی دادن نه به شخص انتخابات این دفعه نگاه کنید انتخابات این دفعه به اشخاص رأی داده میشه به چه صفتی رأی داده میشه نه به صفت سازندگی وطن چه کسی بهتر در حقیقت شاخص است در اینکه همکاری کند با رهبری برای چی برای اینکه ما دو تا محور در کشور ما داریم یک محور رهبری است یک محور بگیم ریاست جمهوری است آقای رهبر اختیارات تام داره در هر زمینه سیاست اقتصادی سیاست خارجی سیاست داخلی سیاست جنگ سیاست اتم سیاست تغییر قانون اساسی تمام اینها تفویض مقام به سه قوه که ایشون تحت نظر این باشه اون شورای نگهبان تحت نظر ایشون باشه شورای مسلحت نظام تحت نظر ایشون باشه سپاه و قدرت سپاه دیگه چی میمونه؟ چه چیزی میمونه که بگیم این ریاست جمهور میتونه انجام بده در حقیقت میشه کارگزاری برای رهبر که آقای خامنی باشه آقای گزار اختیار تام رهبر انتحام نداره نه خیر اختیارات تام رهبر اینه که من همه اختیاراتو دارم به هیچ کس پاسخگو نیستم هیچ کس نیست اما ریاست جمهوری باید پاسخگو باشه تحت امر رهبری هم عمل بکنه خب این خیلی بده اگر که رهبری آقای خامنه ای بیاد یه چیزی رو خواستار باشه که به ضرر حقوق ملی یا منافع ملی باشه کی باید پاسخش بده ریاست جمهوری پس این یه تضاد همیشه است ولی چیز امر مهم اینه که باید در چارچوب رهبرین ها انتخاب بشن کدوم وفادار هستن یعنی تنشی بین این دوتا با وجود نمیاد همین مشکل رو آقای بنیسد داشته با آقای خمینی که تازه آقای خمینی اختیارات مطلقه نداشت او ولی فقیه بود که ناظر بود با ست اختیار بسیار ساده ولی مطلقه عمل میکرد این تنش برخور تا جای رفت که اون طرح حسن آیت اجرا شد و کودتا در خرداد شست عملی شد بر ضد بنی که ریاست جمهوری ایران رو داشت بر ضد بسیاری از احزاب روزنامه ها و دهه شست دهه تاریک و بسیار بسیار کشنده تاریخ ماست خب الانه چیه؟ الانه برای من خیلی جالب بود جدیدن کلاب هاست را افتاده در کلاب هاست از صبح تا شب و شب تا صبح اگه میگم شب تا صبح بعضی گروه ها 24 ساعته فعال هستن برنامه شبانه میذارن برنامه صبحانه میذارن از ساعت 4 صبح برنامه صبح شروع میشه و بحث میکنن و گفتگو میکنن که چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد امروز که ما داریم با هم حرف میزنیم که در حقیقت دوشنبه شب هست 
هنوز اعلام نشده که چه کسانی کاندیدای ریاست جمهوری هستند یعنی هنوز اون تعداد مشخص نشده ولی یه چیز جالبی داره اتفاق میفته میگویند در اولین انتخابات بیشترین افراد در کاندیدا شرکت کردن در انتخابات این جالبه که چندین بار این صحبت شده راجبش این دوره میخوان یه چیزی مشابهی درست کنن یعنی حرف از پنج تاست یا هشتا یا دهتا هنوز مشخص نشده که ده نفر چه کسانی میتونن باشن البته گفته میشه بعضیا به صلاح به نفع دیگری از صحنه خارج خواهند شد با این حال صحبت از اینه که بگن که چه کسانی صلاحیت دارن چه کسانی صلاحیت ندارن خیلی جالبه کسانی هستن که رد صلاحیت گفته میشود که میشوند که اینها در حتی دوره آقای روحانی اینا مسئولیت های خیلی بالا داشتن و چه شکلی میشه یک کسی مثل آقای جهانگیری بگن که ایشون مقام دوم به صلاح جمهوری داشته در این کشور و بعد بگن تو صلاحیت نداری ایشون هنون بر اساس صلاحیتش داره کار میکنه چه شکلی که این میتونه مقام دوم باشه ولی خود رئیس جمهور نمیتونه باشه و کسان دیگه هم به همین ترتیب در حقیقت یک قربالی است برای اینکه بتوانن یک عده رو وارد به صلاح انتخابات کنن خیلی چیزی که برای من جالبه برنامه های اقتصادی برنامه های سیاسی است وجه مشترک حتی اون گروه ده نفر رو اگه بخوایم در نظر بگیریم که الان خدمتون عرض میکنم وجه مشترک اینها گذشتشون در وفاداری به تمامیت این نظام و در حقیقت به ولایت فقط این وجه مشترک اصلی اینهاست یا نگاه میکنین رئیس امنیت ملی بوده یا رئیس مجلس بوده یا مثل آقای رئیسی که با یه گذشته بسیار بسیار بد که مثلا به عنوان یک جنایتکار تاریخی است در وطن ما ایشون رئیس قوه قضاییه هست و الاخر کسانی که یا تیمسار سپاه بودن یا گذشته اینها همش از سپاه اومدن یعنی رفتن تو قسمت تشکیلاتی یا اداری و بعد الان میخوان بیان در انتخابات شرکت کنن از اینکه من طبق برنامه هایی که دادم اینها رو با هم مقایسه کردم تفاوتی بین اینها نیست برای نظام که کدام انتخاب بشه شاید به بخشی از توانایی های اینها نگاه کنن چه کسی بهتر میتواند وفادار عمل بکنه رو این قسمتش ولی یک ترکیبی درست کردن از آدم ها حتی اینها صحبت از این که آقای تایزاده که گفته من میام و پرخ دارم برنامه دارم حتی ایشون معاون خودش رو هم انتخاب کرده اسم اون رو هم داده بیرون آقای محسن صفایی فراخانی گفته این رو هم یعنی یک قدم ماده جلوتر میبینید برنامه خاصی برای آینده ندارم یک وچه مشترکی که بین تمام این کسانی کردن خودشون رو کاندید کردن و میخواهند صلاحیت پیدا کنن خدمتون عرض میکنم از آقای لاریجانی، رئیسی، جلیلی، رضایی، حسین دهقان، جهانگیری و شریعت مداری البته الان گفته شد که آقای حسین دهقان به نفع آقا که سردار سپاه هست به نفع رئیسی ایشون کناره کشیده البته خب حالا اینا اون گروه هشت نفره هستن میتونه که اگر گروه ده نفره بشه یکی مشابه اینها یا دوتا به اینها اضافه میشه این که در طول مسیر یکی دو نفر سه نفر اینها به نفع یکی دیگه کناره بکشن این رحم هست ولی سوال اصلی اینه که ایران در اوج تنش جهانی است 
مسئله اتم رو ما داریم مسئله ایران در سه جنگ یا چهار جنگ نظامی است که در حال حاضر در اونها شرکت میکنه نیروی بسیار خرج میکنه یک مسئله دیگه مسئله یارانه هاست که به مردم میدن یک مسئله دیگه بحران اقتصادی حاکم بر ایرانه راه حل اینها چیست در اینکه باید یارانه داده بشه همه متوقولن بعضی از این افراد هم اومدن حتی شعار دادن که ما 600 هزار تومان دیگه به هر نفری میدیم حتی یه کسی که اومده گفته من 3 میلیون حاضرم بدم آخه از کجا میخواد بیاد بده نمیدونم میگن خب دوره احمدی نژاد و مخصوصا دوره روحانی پول چاپ کردیم دادیم دست مردم پیش خودش میگه خب چه اشکال داره کاغذ که قیمت نداره که کاغذ چاپ میکنیم این دست مردم با این به این نمیگن اختصار مسئله اتم رو چه شکلی میخوان حل کنن هیچ کس نمیتونه بگه چرا چون در ید سپاه هست و رهبری یعنی آقای خامنه این که میگم رهبری نه که چون اعتقاد به رهبری دارم اصلا اعتقاد به رهبری ندارم چه در این نظام چه در هر نظامی دیگه انسان ها آزاد و مستقل هستن و شهروندانی هستن که حق تصمیم گیری دارن برای بدن خودشون از این حق ازشون زایه میشه چرا زایه میشه هیچ کس نمیدونه این اتم به چه نفع مردم ایران هست به چه هدفی تولید میشه چقدر هزینه بر میداره طبق برابردی که من کردم کاملا به ضرر ملت ایران هست مسئله اتم و نیازی غیر از ساختن بمب اتم نیست و تولید تنش های بسیار شدیدی کرده که کی میپردازه مردم ایران باید بپردازن این خسارت که بهشون وارد میشه تنها گفته شده یعنی نماینده مجلس میگه که در 16 سال گذشته به خاطر واردات 450 میلیارد دلار ضرر داده شده که بتونن کالا وارد ایران کنن برای نیازهای مردم اینو کی میده ملت ایران باید دادن کسی دیگه غیر از ملت نیست شما میرید یه جنسی بخرید میگن یک میلیون تومان باید برید یک میلیون 250 تا یک میلیون 300 هزار تومان بخرید چرا که این آقایان نمیخوان مسئله اتم حل بشه و این بحرانی که است بحران نظامی هم به همین ترتیب بحران فرهنگی بحران قضایی و همه بحران هایی که هست نبود امنیت اینها مسائلی است که هیچ کدوم از اینها بهش نپرداختن حتی در زمینه اقتصادی برای من خیلی جالبه به غیر از چند شعار حرف دیگری گفته نشده یک مجموعه ای از صحبت های افراد نزدیک به این کسایی که خودشون کاندید کردن و خودشون گفته شده مثلا آقای رئیسی میگه من برخورد میکنم با مسائل اداری که مثلا اینها لازم قضایی جرمی برایشون واقع میشه مثلا فسادهای اداری میکنم برخورد خواهم کرد چون میگه من در دوره که الان هستم در قوه قضاییه رفته یه حساب کشی هم کرده خیلی جالبه ببینید آقای لاریجانی پرونده برادراش دست آقای رئیسیس آقای رضایی پروندهش دست آقای رئیسیس آقای جهانگیری که الان خودش کاندا کرده پرونده برادرش دست آقای رئیسیس آقای رئیسی میگن یکی از کارهایی که خواهد کرد در صحبت برخورده اونجا مثل آقای احمدی نجات میکنه میاد میگه پروندهاتون دست من و اینجا اینا زبان اینها رو از اینها میگیره یا اینکه چرا فرزند شما در آمریکا تحصیل میکنه میکنه یا نمیکنه 
یا اینکه میگن آقای رضایی مریض نمیتونه بیا رئیس جمهور بشه اون رفته یه فیلم فوتبال بازی میکنه میگه کی میگه من مریض من دارم فوتبال بازی میکنم پس حالم خوبه یعنی ببینید چقدر یک مزحکه است از لحاظ اینکه یک کشوری یک مجموعه عظیم از بحران داره راه حل برای این بحران ها نداره تصور همه این افراد به نظر من اینه که ما میرویم و کاری که بقیه کردن میکنیم یه هیئتی تعیین میکنیم ادارات کار خودشون انجام میدن و ما میشویم همون که یک روند اقتصادی واردات محور وابسته به نفت و پیش فروش کردن نفت و گرفتن قرض از خارج و چاپ اسکناس ادامه حیات میدیم حالا انشالله اگه این وسط هم یه توافقاتی از لحاظ اتمی شد شاید بتوانیم یک مقدار نفت هم بفوشیم مشکلمون رو حل کنیم مشکلی برای وطن و برای هموطنان ما حل نخواهد شد من از اینجا به شما عزیزان واقعا عاشقانه میگم مشکل اقتصاد ایران مشکلی نیست که با این حرفا حل بشه که آقای رئیسی بتواند حل کند که فعلا میگم غیر رئیسی کسی دیگه انتخاب نخواهد شد نورچشمی آقای رهبر است که اگرم این وسط آقای خامنه فوت کردن ایشان میتوانند جوری مدیریت کنند یعنی چی یعنی از اون بالا خشونتی وارد بکنه که کسی نفسش در نیاد تا بتونن که کسی دیگر رو جای کنزین آقای خامنه ای بکنن و سلسله روحانیت ادامه حیات بده ما دست سلسله پهلوی نجات پیدا کردیم الان دو چهار شدیم به سلسله روحانیت یک توجه بکنید تفاوت اولین انتخابات و کودتایی که علیه بنی سعد شده و امروز اون موقع برخورد آقای بنیسد سر این دوگانگی قدرت بوده با آقای خامنی با آقای خمینی سر اینکه آقای خمینی مطلق عمل میکنه سپاه مطلق عمل میکنه شکنجه میکنن زندان میکنن روزنامه میبندند این یک مدافع واقعی بوده از طرف مردم جلوی استبدادی که میخواست نوپا به وجود بیاد خب اون رو آقای بنیسد رو کودتا کردن و این استبداد رو ساختن الان ادامه حیات اونه جالب بود برای من یک آقایی که از آلمان شرقی به صلاح در اونجا بزرگ شده بود و زندگی میکرد اینها برای من توضیح داد که ما آلمان شرقی ها تصور نمیکردیم که این وطن ما آزاد بشه دوتا آلمان هم یکی بشه فکر نمیکردیم دست یک استبداد بسیار خشنی و قوی افتاده بودیم و روسیه هر کاری میکرد میخواست میتونست بکنه چهل سال طول کشی ولی یک دفعه این چهل سال سر چهلومین سال مثل اینکه گویی یک تحولی شد در فضای سیاسی ما و به خیلی به سادگی که فکر نمی کردیم ما از دست بلوک شرق آزاد شدیم اومدیم به دامن وطن الانت ایران هم همینه چهل سال از یک استبداد خشن گذشته مردم ایران طبق گفته هایی که تا حالا گفته میشه تا این لحظه مردم اقبال برای شرکت در انتخابات ندارند همه میگویند نه ما شرکت نمی کنیم تمام صحبت های اینه که چرا نمیخواید رأی بدید مگه میشه که رأی ندید اصلاح طلبا شدن اپوزیسیون خودشون میگه هر آنچه که مردم میگن اونا تکرار میکنن و میگن که اینا مشکلاتتونه ما هم میدونیم که اینا مشکلاتتونه 
ولی بیاید در انتخابات شرکت کنید برای من جالب بود الان اینجا اسمشونم برای که فراموش نکنم نوشتم آقای زیبا کلام در یک جلسه اومده تران چه که شما فکر بکنید که مشکل اقتصادی اجتماعی فرهنگی ایران هست رو ایشون لیست کرد و گفت میدانم که ما میدونیم خودمون ولی با این حال اگر بیاید رأی بدید خیلی خوبه آقای زیبا کلام نمیدونم ایشون کجا بوده که دوی این 8 سال آقای روحانی همین ها رو با آقای روحانی هشدار بده بره به آقای خامنه ای بگه بگه آقا کشور در انفجار است از لحاظ اقتصادی ولی آقای ببخشید ولی همینجوری که گفتین با توجه به اینکه چند دقیقه دیگه بیشتر وقت اون بنمونده جدا از این واقعیت که بسیاری جمله خود بنده و مبنای شواهد تاریخی که داریم رأی مردم اصلا به حساب نمیاد و تصمیم نهایی رو آقای خامنه ای و مراکز قدرت میگیرن که انتخاب بشه ولی اون هم به کنار همونجوری گفتین اساسا هیچ فرقی نمیکنه که در این ساختار سیاسی اقتصادی حقوقی که وجود داره کی رئیس جمهور بشه درسته یعنی این فرق نمیکنه که آقای رئیسی بیاد بر فرض برنامه هم داشته باشن یا آقای تاجزاده بیاد که حالا برنامه هم ندارن به اون صورت شورای کلی آیا درسته که واقعا فرقی نمیکنی که کی بیاد رئیسون چون نمیتونن برنامه هم داشته باشن مثلا اگر که اینها میان میگن که ما با رهبری صحبت میکنیم چانه زنی میکنیم که بعضی مسائل تغییر بکنه اگه اگهشون نپذیرفت چی میبخشید همین در بر همین پاشته میچرخه تابه امروز چرخیده قدرت امکانی که ازش یه تیکه بکنی رو به کسی نمیده حالا من به بینندگان عزیز رو چندین بارم توضیح دادیم راه حل وجود داره راه حل اینه که شما در انتخابات شرکت نکنید تحریم انتخابات کنید بگویید ما در انتخابات شرکت نمی کنیم چون ما شهروندان حقوقمند این کشور هستیم ما هستیم که حاکمان اصلی این وطن هستیم بعد اگر در مقابل این استبداد نه بگویید حداقلش یک وجدان اجتماعی قوی در ایران به وجود میاد که وجدان جهانی از عمل شما پشتیبانی خواهد کرد یک دو اینکه این آقایون میفهمن که نه ملت در مقابلشون ایستادن باید حداقلش اینه که یه مقدار باید تغییر رویه بدن حداقلش اینه دوم اینکه وجدان اجتماعی وقتی فعال شد وقتی حرکت عمومی ممکن شد در ایران ترس از این استبداد نباید داشت چون که اون استبداد اون کسانی که برای استبداد کار میکنن میان به دامن مردم یک و ما به شما بارها و بارها توضیح دادیم ما برنامه اقتصاد تولید محور برای این وطن داریم و یک قانون اساسی که بستر تمام روابط بر اساس حقوق تنظیم شده یعنی مشکل علاوه دینی، عقیدتی، مرامی، ایدولوژیک درش وجود نداره. هر کسی هر مرامی داره میتواند داشته باشه دعوای مرامی از بین میره. یک، دوم که یک آشتی ملی بر اساس حقوق رو میشه ممکن کرد. میگید سخت نه والا سخت نیست. سخت اونه که شما در استبداد زندگی کنید. سخت اونه که امروز با یک نفر در ایران صحبت میکردم. به من گفت من نمیدونم اینا چه فکری میکنن که به یه خانواده کارگر میگن چهار میلیون بگیر قسم خور گفت این خرجی ده روزشون نمیشه آخه چقدر اینا باید کرایه بدن گفت خانه های زیادی رو میشنسم که در جنوب شهر تهران در جنوب شهرهای دیگه 
چهار تا اتاق داره مثل سوراخ موش میمونه اینا و چهار تا خانوادیش زندگی میکنن چون امکان زندگی نیست این امکان زندگی رو ببینید نیست برای 27 میلیون جمعیت ایران امکان زندگی در سوراخ موشه این امکان زندگی نیست که شهروندان ما هستن و برای بقیه مردم هم به همین ترتیب وضعیت بسیار عصب باره در انتخابات شرکت نکنیم به این انتخابات و استبداد یک نعی آرام بگوییم بدونه که بیا در کف خیابون بخواید که به شما تیراندازی کنن و از این شاید ادهی ترس داشته باشن فعلا در انتخابات بگوییم ما به این استبداد نمیگوییم بعد از اون این یک دلی و همزبانی پیدا میشه برای اینکه بشه به صفت جمعی تغییری رو در ایران از دیکتاتوری به آزادی و دموکراسی ممکن کرد این شدنیست این نیست که بگیم نمیشه امیدوار هستم که چند هفته که دیگه که انتخابات هست با این شور و هیجانی که در حال حاضر بین مردم هست که در انتخابات شرکت نمیکنن و نفت میخوان بکنن این صدای ما به شما برسه و با هم همزبان بشویم و همدل در ندادن رأی و اعتراض به استبداد حاکم خیلی سپاسگزارم آقای گلزار انشالله که چنین خواهد بود و روزهای بهتری در انتظار همه ما ایرانیا خواهد خیلی هم متشکرم از شما و شب بینندگان عزیز خوش اوقات شما خیر